0: Ja, liebe Juliane, ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast bist ähm, und wir auch mal auf diesen Wege miteinander sprechen. Ähm, mega cool, dass du hier bist. Magst du uns kurz sagen, wo du dich gerade für diese Aufnahme befindest? Hello,
1: genau. Ich bin äh, in Köln in meinem Homeoffice gerade und äh, Köln ist auch Sitz des Unternehmens, das ich gegründet habe vor, äh, vor fünf Jahren, inzwischen 2018, ähm, das den Markennamen Mama Meeting hat. Super,
0: genau das wäre auch schon meine nächste Frage gewesen. Stell dich doch gerne einmal persönlich vor und zwar, wer bist du und was machst du beruflich?
1: Ja, ich bin Juliane Schreiber und ich bin eben die Gründerin, inzwischen auch Inhaberin. Ich bin nach fünf Jahren, sagt man nicht mehr immer, Gründerin von Mama Meeting. Und Mama Meeting ist eine Veranstaltungs-, Netzwerk- und Weiterbildungsreihe für berufstätige Mütter. Ähm, Grundidee dahinter ist, quasi eine Alternative zur Krabbelgruppe zu haben aus diesem Drive, so Motivation ist auch Mama-Meeting entstanden, weil ich selber 2017 Mutter wurde. Und dann geht man in diese ganzen coolen Krabbelkurse. Auch in so einem urbanen Umfeld wie Köln gibt es da tolle Angebote von Babyschwimmen, Babymusikkurse, Baby-Krabbelkurse, Babymassagekurse, Baby-Baby-Babykurse. Und man selber ist halt die Mama von und speichert auch andere Mütter so in sein Handy ein und merkt irgendwie so zwei Jahre später: Ach krass, du bist Anwältin? Und du hast einen Laden für dieses Thema und du kennst dich mit diesen Thematiken aus. Und Mama-Meeting ist quasi ja so die Krabbelgruppe oder quasi der Rahmen für die Mütter, wo es dann um Vereinbarkeit geht, um Mutterschaft, um Berufstätigkeit und vor allem darum geht, nicht zu sagen, ich bin die Mama von, sondern ich bin die Juliane und ich mache Mama-Meeting. Das ist mein Thema. Super
0: stark. Und seit wann? Du hast gerade gesagt, seit 2017 bist du Mutter, richtig? Genau. Ähm, und was hat sich denn für dich alles verändert, seitdem du Mutter geworden bist? Ganz, ganz viel, alles sagt man ja so typischerweise. Ähm,
1: ja, und irgendwie dann, Eben auch nicht. Also was sich natürlich verändert hat, ist, dass ich in die Selbstständigkeit dann gegangen bin als Mutter. Ich habe vorher lange an der Universität zu Köln gearbeitet, in verschiedenen Bereichen, im Bereich Gleichstellung, im Bereich Marketing, Projektmanagement, habe auch mal im Politikbereich gearbeitet. Und ich dachte so, als ich auch dann schwanger noch da saß, ja gut, dieses Kind wird ja jetzt nichts groß ändern. So, ich weiß ja, was ich machen will und das mache ich dann weiter. Und ähm, wurde dann aber, das fand ich interessant, so doch mit einigen von einigen Sachen überrollt, mit die ich nicht gerechnet habe. Also erstens mal ging ich davon aus, ey, man kann super früh wieder anfangen zu arbeiten als Mutter, dann muss das Kind halt fremd betreut werden. Ähm, als ich dann aber so dieses hilflose kleine Etwas in der Hand hatte, dachte ich mir so, oh mein Gott, ich kann es nie wieder weggeben. <lacht> <lacht> das ist, das ist mein, ich kann es niemandem anvertrauen und es wird sofort sterben, wenn irgendwer anders es noch Arm hat. <lacht> Und das heißt, ich habe schon bei mir auch gemerkt, so okay, es macht was mit einem selbst. Ich habe viel, viel stärker auch hinterfragt, so was, ähm, was will ich eigentlich tun? Welche Mutter möchte ich eigentlich für mein Kind sein? Mich auch irgendwann gefragt, so wenn mein Kind irgendwann über die Mama redet und sagt, was die Mama so macht, finde ich das, was ich dann jetzt gerade mache, eigentlich cool oder nicht? Und ähm, das war eine Veränderung, die damit kam. Und zum anderen kam natürlich auch so eine Veränderung von außen, die ich gespürt habe, die ich sehr, sehr spannend fand und äh, aus der im Grunde jetzt viele Themen auch in Mama-Meeting drinstecken und in denen ich mich da immer noch abarbeite mit unseren Events. Ähm, angefangen einfach vom Thema Berufstätigkeit und Mutterschaft. Also ich... Ähm, fand das schon so interessant, so dass ich, ähm, ich war vorher in der Führungsposition und dass ich in dem Moment, wo ich im Mutterschutz war, dass wirklich keiner mehr was von mir wollte. Und dass vorher mhm. auch alle gesagt haben, so nee, nee, du bist ja dein Mutterschutz, du bist dann weg. Man darf ja auch nicht arbeiten rechtlich. Aber es war halt vorher immer so, wenn ich im Urlaub war oder... Ähm, unterwegs das oder auch am Wochenende mal, dass eigentlich irgendwer immer irgendwie nachgefragt hat, Juliane, kannst du doch gerade mal ganz kurz oder hast du noch eine Info für uns hier oder wie ist es denn damit? Und plötzlich war das so, ach nee, es interessiert dich wirklich keiner mal für dich. Und ähm, auch interessanterweise ähm, hat mich meine damalige Chefin beim Wiedereinstiegsgespräch, das wir in der Elternzeit geführt haben, als erstes auch gefragt, ja, willst du deinen Job denn überhaupt zurückhaben? ich war damals so ein bisschen pikiert, das Witzige war, im Nachhinein habe ich schon nachgedacht und ähm, ich hatte halt in der Elternzeit Mama-Meeting gegründet und wenn ich ganz ehrlich gewesen wäre, hätte ich gesagt, so, nee, was das eigentlich nicht, eigentlich will ich was anderes jetzt machen, aber <lacht> ich war in dem Moment erstmal so pikiert davon, dass ich dachte so, wie meinen Job zurückhaben, also ich arbeite hier seit Jahren, ich habe da echt viel Energie reingesteckt, ich habe wieder hochgearbeitet, diese Führungsposition und jetzt ist so, hast du, willst du das überhaupt machen? So, mm -hmm. sorry, das hat bisher auch keiner gefragt, also die ganzen Projekte, die ich übernommen habe und ähm, bis auch hin zu Fragen von ähm, aus dem Bekanntenkreis, die dann auch gefragt haben, So, ach du, du gehst jetzt wieder arbeiten? Und ich bin nicht früh wieder arbeiten gegangen, muss man sagen. Also ich habe Mama-Meeting zwar gegründet, da war mein Sohn sechs Monate alt. Aber aus der Elternzeit zurück bin ich eigentlich erst nach zwei Jahren dann. Mhm. Ähm, auch einfach durch eben Kita-Platz-Suche und all diese Themen. Und ähm, da fand ich es sehr erstaunlich, dass Leute mich dann gefragt haben, so ähm, ach du willst wieder arbeiten. Und das mhm. war was, was total quer mit der Leistungsgesellschaft ging, in der ich dachte, in der wir leben. Weil ich immer dachte, okay, du musst arbeiten, man muss viel arbeiten, man muss viel erreichen. Und auf einmal so mit 33, so die Frage, aber brauchst du jetzt nicht mehr, bist du jetzt Mutter? Und ich dachte so, echt krass, so jetzt mhm. interessiert das gar nicht mehr. So, jetzt, da muss ich mich gar nicht mehr anstrengen, wo hab ich denn jetzt gerackert? Und deswegen sind ganz viele ähm, Dinge im Grunde im Außen als auch im Innen passiert, äh, die mich noch mehr dazu gebracht haben, darüber nachzudenken, was ist los mit diesem Thema Mutterschaft und Arbeit? So, warum haben wir da also um ich da solche Themen und warum haben wir da gesellschaftlich scheinbar so viele Themen über die wir ein bisschen mehr reden müssen?
0: Mhm. Genau, das wäre meine Frage gerade gewesen. Was hat das mit dir gemacht? Ne, weil ähm, das also unabhängig davon, dass es irritierend ist und man sich damit ja irgendwie auch so ein Stück weit degradiert fühlt. Ähm, ist es natürlich genau das, was du sagst, dass man eben merkt, oh, da ist ein Thema, was offensichtlich noch nicht geklärt ist, weil Menschen so diametral entgegengesetzte ähm, ja Meinungen dazu haben, dass wir da auf jeden Fall noch ähm, dran arbeiten dürfen. Was ich im Übrigen auch sehr interessant finde, das hast du ganz am Anfang gesagt, dass du ähm, als du dein Kind bekommen hast, diesen Mental Load quasi oder so diese emotionale Komponente so stark gespürt hast. Ich kann mich damit total identifizieren, mir ging es ähm, ähnlich wie dir. Ich finde nämlich auch, dass ähm, in dieser ganzen Debatte ähm, um Gleichstellung, um Gleichberechtigung, um sollen Mütter arbeiten oder nicht, nachdem sie Kinder bekommen haben und was ist, wenn sie Kinder bekommen, ähm, vergisst man immer, dass Mütter unabhängig von all dem Gerede ja auch eine emotionale Komponente in sich tragen oder eine Emotionalität spüren, und ähm, vielleicht auch wirklich erstmal selber auf diese neue Veränderung klarkommen müssen und verstehen müssen, okay, was brauche ich jetzt eigentlich? Ist es für mich überhaupt gut zu arbeiten oder ist es vielleicht auch nicht gut zu arbeiten? Und was ist für meinen Lebens, ähm, mein Lebensumstand jetzt das Richtige für mich? So.
1: Total. Ich finde das ganz witzig. Neulich in einem LinkedIn-Kommentar ging es irgendwie darum, Mutterschutz eben auch für Väter, was ich grundsätzlich erstmal super finde, eben wenn die Väter auch freigestellt sind. Aber dann ging es halt auch darum, ja, die Mütter werden zwar Mütter, aber ähm, die Väter werden ja auch Väter. Und ich war so sorry, aber Mutterschutz nach der Geburt, so sorry, der Vater hat nicht gerade... Ähm, <lacht> irgendwie ein Vier-Kilo-Baby aus seinem Becken gepresst. Also da kommen halt so viele Komponenten zusammen. Und genauso diese Punkte. Also erstmal wahnsinnige biologische, körperliche Veränderungen, wo man halt, finde ich, auch in Deutschland zu Recht sagt, es gibt eben den Mutterschutz. Und es gibt eben auch gerade eben für, für Angestellte die Möglichkeit zu sagen, so der oder die den Schutz vor dem Arbeitgeber, der sagt, so, nee, du musst aber jetzt zwei Tage nach der Geburt wieder an der Arbeit stehen und voll performen. Ja. Und genau wie du sagst, eben auch diese. Bindung zum Kind und auch diese Hilflosigkeit dieses Kindes. Und ähm, das ist auch was, was mir ähm, vorher gar nicht so bewusst gewesen ist, mich auch als Mutter auch beschäftigt habe, aber wirklich, also wir Menschen als Spezies sind halt nicht besonders weit entwickelt, wenn wir auf die Welt kommen. Also wir, mhm. wir stehen halt nicht auf und laufen los und sind unabhängig und selbstständig, sondern sie trinken in der Pfütze. Also, das so, wenn dein Baby so dieses, das Baby darf ja nicht mal auf dem Bauch schlafen, dann genau. warnt ja schon die Hebamme. Und in dieser Umwelt soll man als Mutter dann total gechillt sein und sagen so, ah, alles gut. Ich mache jetzt die Arbeit und das Kind wird schon gut gehen, das wird schon passen. Ähm, also, ich finde, es ist klar, dass es diese Bereitschaft da irgendwie nicht gibt. Und deswegen, es kommen genau so ganz, ganz viele Komponenten zusammen, also wirklich auch im Schutz dieses Kindes. Ähm, die Frage: Gesundheit der Mutter, auch wie geht es der Mutter, wie, wie war auch so eine Geburt? Äh, war das ein Kaiserschnitt? War das eine spontane Geburt, was auch so eine schöne Bezeichnung ist, mhm. dass wenn es dann so ein Kind kommt? Ähm, die Mutter hat irgendwie zehn Jahre vorher das Kind in ihrem ähm, Bauch getragen. Ähm, also es ist in ihr, ist mit ihr gewachsen und ähm, ich finde, das sind so Komponenten, die dann auch ja teilweise wirklich, wenn dann es wieder um Mutter- und Berufstätigkeit geht, äh, Mutter- und Berufstätigkeit geht, ausgeklammert werden, weil sie eigentlich zu was soll ich sagen, zu angreifbar sind. Weil sie halt ja. dann doch wieder sagen würden so, ah, aber ähm, ja, du konntest da ja auch wirklich nicht arbeiten. Du warst ja quasi krank. Mhm. Und das sind ganz, ganz schwierige Diskussionen, die zu führen, ähm, weil man auch wieder sagt so, nee, ich war da nicht krank, ich habe da ein Kind bekommen. Wir müssen da mhm. so einen Rahmen für finden, in dem wir das diskutieren können und trotzdem eben das eine nicht das andere ausschließt. Weil also man sagt, nur, ja. weil jemand zum Beispiel nach einer Geburt eben tatsächlich eine Pause brauchte, ist die Person in ihrem Job dann nicht mehr so, ähm, oder kann die Person eben dann ein paar Wochen später in ihrem Job nicht mehr so performen. Also diese Kausalketten, die dann manchmal aufgemacht werden, die müssen wir halt irgendwie entkoppeln und klar machen. So. Nein, es gibt das eine und es gibt das andere. Und das heißt aber nicht, dass weil das so ist, passiert dann das so. Deswegen können Mütter nicht arbeiten, sondern ähm, tatsächlich sich individuell auf diese einzelnen Themen einzulassen und zu gucken, wie ist der individuelle Arbeitscase. Und was hier witzig ist, beim ähm, Mutterschutz und äh, auch angestellt sein, ähm, wo das ja völlig außen vor gelassen wird, ist ja für Selbstständige jetzt wirklich. Also zwischen oh, ja. selbstständig. Und ähm, dann fragt keiner nach: so, ähm, ja, aber arbeitest du dann wieder oder du musst dich ja schützen oder du musst ja dann erstmal ruhig machen, sondern es ist so, du bist selbstbeständig, du bist verantwortlich, kriegst halt hin. Und das, finde ich, ist auch eine sehr schwierige ähm, ich sage, so ein schwieriger Grundsatz, dass da auch wenig drauf geschaut wird und das dann so völlig ausgeklammert wird, wenn man denkt, ah, okay, dann ist der böse Arbeitgeber ja nicht da, der ähm, die Frau zum Arbeiten zwingen kann. Deswegen wird dann alles gut sein. Und so einfach ist es nicht. Es gibt halt auch in diesen ganzen Diskussionen keinen Schuldigen. Das ist immer so der Versuch zu sagen: so, okay, wer ist denn ist die Mutter jetzt schuld daran, dass sie jetzt nicht zurückkommt, dass hier alles doof ist? Ist der Arbeitgeber schuld, dass er nicht die richtigen Bedingungen geschaffen hat? Ist das System schuld, weil es keine Kinderbetreuung gibt ab irgendwie drei Tagen? Und
0: es ist halt das alles, aber auch keins davon, sondern es ist halt mhm. jeder Fall individuell. Absolut. Und ich finde auch, dass wir das gar nicht so schwarz-weiß sehen dürfen, sondern wir müssen irgendwie die graue Masse zwischendrin so ein bisschen mehr greifen, ne? Weil ähm, wonach man ja lediglich fragt, wenn man diese Debatte aufmacht, ist nach Flexibilität und nicht danach, ähm, und ich, ich fange nicht an, darüber zu sprechen, dass die Mutter nach der Geburt vielleicht auch wirklich eine Pause braucht und deswegen nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten, sondern ich sage damit nein, ich brauche damit Flexibilität. Was können wir tun, damit die Mutter die eventuell ausfällt oder eventuell erstmal ein bisschen Ruhe braucht, ähm, trotzdem fähig ist oder befähigt wird, ihre Arbeit leisten zu können. So, wenn sie möchte. Also ich glaube, das sind eher die Themen. Ich finde dieses Schwarz-Weiß-Denke immer so schwierig. Ne? Absolut. Ähm, welcher Tipp hätte dir denn geholfen damals, wenn du mal so an die Zeit äh, des Mutterwerdens zurückdenkst? Was hätte dir geholfen, um diesen Einstieg ein bisschen leichter zu machen?
1: Tatsächlich dieses, ähm, frag dich mal, ähm, oder der Einstieg direkt, aber so dieses, nimm dir mal recht früh Zeit, dieses Thema auch Mutterschaft, wie soll das, wie kann das dein Leben verändern, was siehst du da Positives für dich raus oder auch was siehst du an Risiken, das vorher oder es rechtzeitig zu machen und zumindest relativ früh. Weil ich habe das Gefühl, man verbringt als werdende Mutter sehr, sehr viel Zeit damit, den perfekten Kinderwagen zu finden, das perfekte Babybett. Und es ist hier richtig, richtig viel Zeit für, dann kommt diese Phase, das Kind ist da dann dreht sich erst ums Kind und bis man, irgendwie wieder so bei dem ankommen, Moment mal, ich bin ja auch noch da und ich bin nicht nur irgendwie eine ähm, Produktionsstätte für die Nahrung für das Kind, ähm, was... Äh was passiert jetzt eigentlich in meinem Leben und wie will ich, das? Wie will ich, dass mein Leben aussieht als Familie in den nächsten Jahren? Ähm, das kam bei mir relativ spät und ich fand es ähm, dadurch natürlich auch entsprechend schwierig, weil man tatsächlich Fragen von Partnerschaft, wie will man eigentlich jetzt in der Partnerschaft leben, als Familie, ähm, nicht wirklich gestellt habe. Also ähm, bei uns ist auch so, erstmal war, ja gut, ich bin in der Elternzeit, dann kümmere ich mich eben auch um das Kind. Und wir hatten die Diskussion neulich, mein Mann und ich, zum Thema Friseur. In der Elternzeit bin ich mit dem Kleinen, die haben und sind recht schnell gewachsen, ist man zum Friseur gegangen. Und ich mag aber Friseurbesuche überhaupt nicht. Also ich finde es schon doof, wenn ich dahin muss. Ich habe auch keinen Bock, einen Friseurtermin auszumachen. Und irgendwann, als die Haare von dem Kind zu lang waren, ist mein Mann dann mal jetzt äh, vor ein paar Jahren, also zwischen auch schon vor ein, zwei Jahren, mit ihm mhm. zum Friseur gegangen. Und seitdem war ich so, cool, das Projekt ist zu dir rübergegangen. Ihr könnt jetzt zum Friseur. Mhm. Dann meinte er neulich dann auch, ja ähm, aber ähm, früher war das ja eigentlich mal so auf deiner Liste. <lacht> und ich dann nur so, ja, da war ich auch in Elternzeit. Mhm. Und jetzt kannst du das doch übernehmen, ihr macht das doch super zusammen. Und er so, ja, okay, dann halte ich das. Und ähm, diese Verteilungssachen, also sich auch wirklich mal irgendwie schon recht frühzeitig anzugucken, was steht denn da alles, wie ist es tatsächlich für eine Elternzeit vielleicht auch, wie verteilen wir das dann und sagen, okay, weil ich mehr Zeit habe, übernehme ich bestimmte Dinge oder weil gerade die Milch eben aus meinem Körper rauskommt. Habe ich übernehme ich jetzt bestimmte Sachen, aber sich auch schon über zu unterhalten, ähm, wie es eben in Zukunft sein soll. Also stelle ich mir tatsächlich vor, dass mein Kind, so Mama Söhnchen, sagt man ja auch, Mutter Söhnchen im Deutschen, eben bis irgendwie 18 Jahre an seiner Mama hängt oder wie sieht das aus? Und dann eben auch diese Themen, wie stelle ich mir meinen Job eigentlich vor? Stelle ich mir das so vor, dass ähm, ich noch in diesem Job irgendwie angestellt bin oder wie viel ich arbeite und ähm, was ich mache? Und ähm, diese ganzen Fragen kamen bei mir dann eben tatsächlich erst so, als wir Mama Meeting gegründet haben, 2018,
0: genau, dann auf. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob das auch viel mit einer grundsätzlichen Rollendenker zu tun hat, die wir haben oder die wir verinnerlicht haben, die wir sozialisiert bekommen haben, die wir konditioniert bekommen haben. Ähm, wie siehst du das? Glaubst du, dass das viel mit unserem Mindset zu tun hat und wir den auch da dann hinterfragen und reflektieren dürfen?
1: Ähm, ich glaube schon. Also es ist einfach noch wahnsinnig viel so da. Es ist auch nach wie vor so, dass ähm, ja auch einfach, Frauen, dass von ausgegangen wird, dass eben eine Mutter bestimmte Sachen macht mit dem Kind und dass dann, wenn ein Vater das macht, gesagt wird, oh wow, das macht jetzt auch mal der Papa, ähm Deswegen, also ist schon noch viel drin, auch viel Sozialisation, auch so dieses, wenn man sich durch Spielzeugkataloge blättert, mein Sohn hat demnächst Geburtstag und dann haben wir nochmal mal so einen Spielzeugkatalog durchgeblättert und du merkst ja so, die die Mädchenwelt fängt halt an mit dem Kinderwagen, mit der Puppe, mit diesen ganzen Care-Themen eigentlich und die Jungswelt fängt irgendwie an mit Autos und äh, dann merkt man schon, okay, da ist schon, das wird schon auch, zugeteilt, so zugeschrieben und was natürlich auch schon ein Faktor ist, ist das eben, dass man das ja aber zu selten wirklich hinterfragt und sich halt wirklich fragt, so Moment, muss ich jetzt wirklich mit meinem Sohn zum Friseur gehen, weil ich die Mama bin? Ist das eine feminine zugeschriebene Aufgabe? Also selbst wenn, ich sehe da keine biologische Komponente und Deswegen, ich glaube, es ist noch vieles da und es sind auch viele Punkte da, die man dann aus Gewohnheit halt übernimmt, wo man sagt, das ist gar keine Sozialisation, aber das habe ich jetzt halt lange so gemacht. Vielleicht haben es die Eltern auch so gemacht. Das hat keiner mal irgendwie sich drüber gewundert und deswegen wundere ich mich auch nicht drüber.
0: Mhm. Genau und ich bin total bei dir. Ich glaube wichtig ist nur, dass man das für sich erkennt und seinen Weg eben daraus findet. ne? Also weil ähm, jeder muss es am Ende ja so machen, dass es für sich ins Leben passt und ähm, ob du jetzt das genauso weiterführst, wie du es ähm, gewohnt bist oder nicht, ist dabei eigentlich völlig egal, finde ich. Hauptsache du findest deinen Weg, der gesund für dich ist. Du bist ja auch Gründerin vom Mama-Meeting, wie du vorhin schon gesagt hast und ähm, wie lebt es sich denn als Gründerin, die auch Mutter ist?
1: Das ist ganz witzig. Ich war ja vorher nicht Gründerin, deswegen habe ich nur die Perspektive eben die Gründerin, die auch ähm, Mutter ist. Ich meine, ich habe jetzt ein Thema, wo es halt eben auch Mutterschaft geht. Deswegen ist es immer relativ klar, was ich merke, ist, dass es ähm, bei anderen Gründerinnen manchmal so ein Thema ist. So spreche ich da überhaupt drüber? Sage ich das? Sage ich das lieber nicht, dass ich Mutter bin? Ähm, für mich ist es sehr angenehm, weil es eben, ja, ich... Ich kann halt Entscheidungen selbst treffen. Ich muss mich von niemandem abhängig machen. Und ähm, deswegen ist es für mich tatsächlich ein sehr gutes Vereinbarkeitskonstrukt, weil ich sagen kann, okay, dann arbeite ich, dann arbeite ich auch mal nicht. Hier nehme ich mir Zeit für mein Kind, hier nehme ich mir Zeit für mich selber. Ähm, am Ende bin ich selber dafür verantwortlich, dass ähm, die Zahlen hinten stimmen und äh, dieses Unternehmen läuft. Und ähm, deswegen ist es für mich schon in gewisser Weise eine, ein Optimum an Vereinbarkeit. Aber es ist auch so, ich habe halt, ähm, da jetzt ja gerade ein YouTuber gesprochen, aber ich habe halt ein Kind. Mhm. Und als ich, als es auf der Welt war, als es dann ein Jahr alt war, eben fing auch Mama-Meeting an, Oder ein bisschen mit jünger starr, fing Mama-Meeting an. Und ähm, ich habe seitdem kein zweites Kind bekommen. Und das ist auch weil in meinem Kopf, als mein mich selbst Einzelkind, auch okay, damit ein Kind zu haben. an meinem Kopf ist schon auch diese Frage: Will ich als Selbstständige ein Kind bekommen? Und ich finde, da ist es halt immer noch, wie gesagt, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, so rechtliche Rahmenbedingungen, Themen, ähm, sehr, sehr schwierig. Deswegen als Gründerin Mama zu sein, finde ich aktuell sehr komfortabel. Als Gründerin Mama zu werden, weiß ich nicht.
0: Hm. Spannend, Dankeschön. Ähm, welche Faktoren erschweren oder fördern eine erfolgreiche Vereinbarkeit, deiner Meinung nach? Ähm, zum einen natürlich die
1: Rollenbilder, eben haben wir eben drüber gesprochen. Also wirklich dieser Gedanke, nie, aber ich muss das ja jetzt tun, weil ich ja quasi die Mutter des Kindes bin, also sich da tatsächlich auch immer zu hinterfragen. Ich meine, darf sein Kind auch lieben und sich auch irgendwie denken manchmal so, nein, ich kann mein Kind jetzt nicht hergeben und sich trotzdem denken, deswegen muss ich jetzt aber nicht die Windeln kaufen. Und ähm, deswegen da wirklich mal irgendwie so eine Inventur zu machen, ist gut für Vereinbarkeit. Und was natürlich ein weiterer Faktor ist, ist einfach auch so, dass gesellschaftliche, auch rechtliche die Rahmenbedingungen, die Arbeitsbedingungen, die bestehen. Also es ist eben, ähm, das hatten wir eben noch, im mit mama mit dem, wir mal so eine digitale Coffee Break, die wir intern machen schon zusammenkommen, ohne Agenda. Und ein Thema war zum Beispiel eben auch die ähm, Kita-Einstiegszeiten in NRW. Also in NRW gibt es die Regel, Kinder können nur im August in die Kita kommen. Das heißt, mhm. wenn dein Kind im September geboren ist, dann kann das nicht immer als also erstes Jahr später wieder in die Kita kommen. Okay. Und wenn dein Kind irgendwie zum anderen Zeitpunkt geboren ist, dann musst du halt immer gucken so, okay, wann kann das Kind in die Kita? Aber du kannst halt nicht selber entscheiden. Ich würde mein Kind gerne nach sechs Monaten eine Betreuung geben oder wenn es ein Jahr alt ist, sondern du hast immer diese Stichtage. Und das haben viele andere Bundesländer in Deutschland nicht. Manche Kommunen haben dann doch wieder andere Regeln. Und allein, also abgesehen davon, dass natürlich wahnsinnig viele Betreuungsplätze fehlen, es ist bürokratisch super. Anstrengend diese Möglichkeiten, Vereinbarkeit zu bekommen, ähm, zu navigieren. Also zu wissen, welche Regel gilt in meiner Kommune? Worauf habe ich Anrecht? Wie teuer sind eigentlich die verschiedenen Kita-Gebühren? Ähm, was kann wie übernommen werden? In der Diskussion ging es darum, dass es in Hamburg ähm, noch so Zuschüsse gibt, ähm, Gutscheine für die Betreuung, die dann aber irgendwie nur zehn Stunden sind und dann muss man fünf Stunden selber zahlen und für nicht. Und das ist alles so wahnsinnig kompliziert. Und ähm, allein das ist halt für dieses Thema Vereinbarkeit schon richtig gefährlich. Ich hatte mal ähm, einen Chef, der mir den sehr klugen Rat gegeben hat, wenn du möchtest, dass Menschen was tun, dann mach es ihnen möglichst einfach, weil die stärkste Motivation mhm. ist Faulheit. Und es ist halt gerade in diesem ganzen Vereinbarkeits- auch im Bildungsbereich, auch mit Schulen, aber auch darum zu sagen, okay, welches Arbeitsmodell, wie können wir ein neues Arbeitsmodell aufsetzen, was ist eigentlich möglich, was ist nicht möglich. Ähm, Gerade sehr, sehr kompliziert überhaupt was zu machen und ähm, dadurch halt Vereinbarkeit zu erhalten oder zu versuchen, irgendwie eine Vereinbarkeit zu schaffen von Leben und Beruf. Und ähm, deswegen, was das extrem fördern würde, ist aus meiner Sicht, wenn man zumindest für Sachen wie Kinderbetreuung irgendwie einheitliche Regeln deutschlandweit, Prozesse hätte und zumindest weiß so, okay, in Deutschland werden dann meinetwegen alle Kinder mit einem Jahr oder können mit einem Jahr in die Kita gehen. Wer das möchte, meldet sich drei Monate vorher an. Und wenn das Kind ein Jahr ist, das ist so die Regel. Aber sozusagen mhm. so hier ist es so und da ist es so und da geht es vielleicht so. Das ist einfach gerade wahnsinnig kompliziert. Und da merke ich wiederum, das ist halt so ein Austausch, wie wir es eben über den Mama mit dem Business Club zum Beispiel machen einfach weil man sich wertvoll ist, weil man bekommt diese ganzen Infos, diese ganzen Strukturen, diese Hacks, so bei uns ist es übrigens so und guck doch mal bei dir danach, ob du das noch finden kannst und ähm, es ist aber gleichzeitig total verrückt, dass man sich da durchkämpfen muss.
0: Ja, ja. Ich, wie du. Ähm, ich wusste ehrlicherweise auch gar nicht, dass ihr, ich glaube in NRW generell ist es das so, dass ihr auch für die Kita Geld zahlt. ne Also auch relativ viel Geld sogar.
1: Ja, ja nein, ja. Also komplett unterschiedlich. Wieder äh, nach Ach, Kommune. Ja. Also wir sind hier in Köln. In Köln ist es so, dass man bis doch ab dem ersten Jahr zahlt. Der Betrag wird ab dem dritten Jahr geringer. Und das letzte Jahr vor der Einschulung ist umsonst. Ähm, in Düsseldorf war ich schon eine halbe Stunde im Auto hin, habe ich auch mhm. lange Zeit gearbeitet und hin und her gependelt. In Düsseldorf ist es seit dem ersten Jahr umsonst. Okay. Es ist so, also es ist wirklich so und je nachdem, wenn du in irgendeinem Ort zwischen Köln und Düsseldorf sitzt in einer anderen Kommune, hast du wieder eine andere Regel. Mhm. Und genau, also allein diese Faktoren sorgen halt schon dafür, dass auch Arbeitgeber dann auf anderen Seite, wenn sie hören, ah okay da ist jemand schwanger, da bekommt jemand ein Kind, Elternzeit, wann kommt die wieder, dass die auch gar nicht wissen, was passiert denn dann? Und auch ja. erstmal denken so, okay, ist irgendwas passiert und Betreuung, habe ich mal gehört, gibt es irgendwie nicht oder ist teuer oder wie auch immer. Also wir haben auch eben äh, in der Coffee Break dann über diesen Arbeitgeberzuschuss gesprochen und so ganz mhm. viele waren so, ah, das kenne ich gar nicht und ich weiß nicht, ob mein Arbeitgeber das kennt und es, also es gibt dann theoretisch auch schon auf ähm, ja auf Ebene, auf rechtlicher Ebene Möglichkeiten, ähm, die eigentlich zum Beispiel Kinderbetreuung ermöglichen, erleichtern sollen. Dass zum Beispiel auch der Arbeitgeber sagen kann, ich ähm, unterstütze dich, indem ich dir eine private Kita zahle und ich muss da keine zusätzliche Lohnsteuer drauf zahlen. Ähm, aber viele Leute wissen es halt gar nicht. Und die Prozesse, das dann einzureichen und zu verrechnen oder zu beantragen, ähm, sind halt teilweise super kompliziert. Und damit ist auch Vereinbarkeit so ein uh, Thema. So ein Thema, ja. wo alle denken, oh, jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen. Jetzt muss ich mal gucken, was da zählt. Und es ist halt kein, kein Happy-Thema. Es ist halt nicht user-friendly. Und deswegen, ja. glaube ich, steigt das auch, dass Leute halt bei Vereinbarkeit und Bogenfamilie denken so, mh, ach, das wollen wir jetzt nicht drüber reden. Und es ist einfach nur doof und kompliziert.
0: Ja, aber was auch ganz schnell deutlich wird, ist, finde ich, dass wir da Bildung, Bildung, Bildung irgendwie leisten dürfen, oder? Also, weil ich meine, ähm, wenn mehr Wissen über das Thema Vereinbarkeit in die Gesellschaft gegeben werden würde, dann würden ja viel mehr Leute wirklich auch über ihre Chancen und Vorteile ähm, ja, ein Verständnis bekommen und könnten damit dann eben agieren und auch, auch tatsächlich UnternehmerInnen, also weil, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, man kann ja irgendwie deren Unsicherheit auch verstehen finde ich ne wenn und auf der anderen Seite denke ich dann aber ja aber dann informiert euch halt auch besser also wenn ihr besser informiert seid und euch mit dem Thema mehr auseinandersetzt wüsstet ihr dass xyz möglich ist ja aber eben auch in also was jetzt
1: Kinderbetreuung angeht oder so halt in jeder Kommune wieder anders wie ist das bei einem Umzug und ich finde schon wenn das ähm wenn wir halt auch wollen, dass Menschen sich damit beschäftigen, also Vereinbarkeit gut finden und das Thema quasi Kinder und Berufsfähigkeit für Müttern gut finden, dann ähm, muss es halt auch irgendwie so klar und einfach sein, dass jeder, der das mal hört, es halbwegs verstanden hat. Weil ansonsten schalte ich ja, wenn mich das nicht betrifft, erstmal ab. Also weil das ist auch so ein Punkt, bevor ich Mutter wurde, hatte ich null damit zu tun, habe mich auch null damit beschäftigt, hatte Freundinnen im, also im Umfeld, die eben schon Mutter waren. Und ähm, es hat mich aber nie so völlig interessiert, weil es wieder so direkt eine komplizierte Diskussion war. Und ich denke halt schon, wenn es halt relativ einfach klar verständlich wäre, weil es auch einfache Strukturen gibt ähm, und einheitliche Strukturen gewisserweise, dass man dann auch ähm, vorab schon irgendwie mitreden kann. Also es schafft ja auch jeder Mensch irgendwie problemlos einen Urlaub zu buchen. So, warum brauche ich dann quasi erst einen Doktortitel und zwei Jahre Studium, um Kita-Platz zu beantragen? Ja,
0: sehr cool. Ich ja. gebe dir absolut recht. Juliane, du setzt dich ja auch für Female Empowerment ein. Und ähm, wieso liegt dir das Thema so sehr am Herzen? Vielleicht auch mit Blick auf deine eigene Vergangenheit, dein Leben. Mein Leben, guck mir mal zurück, wie äh, viele
1: Jahre. <lacht> Aber <lacht> nein, ähm, also erstens hängt es natürlich zusammen. Ähm, Mutterschaft, Female Empowerment hängt ganz, ganz eng zusammen. Ähm, ich glaube, ich habe mich auch immer schon damit beschäftigt, ich habe nochmal eine alte Abi-Zeitung wiedergefunden. Da äh, wurde schon irgendwie kritisiert, ich hätte einen Hang zur Emanzipation. Aber wow. ähm, es. Aufgefallen, so wirklich angefangen hat es, glaube ich, als ich meinem Studium parallel im Gleichstellungsbüro der Uni Köln gearbeitet habe, ähm, hier und Master studiert, habe mich dann auf eine SRK-Stelle eben da beworben, habe als studentische Hilfskraft erstmal da angefangen und ähm, habe dadurch zum ersten Mal auch irgendwie Zahlen bekommen, ähm, Veranstaltungen mitgeplant, die sich mit Frauenförderung auseinandergesetzt haben und habe halt auch so gemerkt, was eigentlich alles der ähm, ja, Punkte sind, wo so der Feminismus noch, stockt oder im Argen liegt, weil ich eigentlich vorher noch davon ausging, ich bin eine junge Frau, ähm, ganz unbewusst dachte ich auch so, ja, ist doch alles möglich, ist doch alles easy, nicht daran denken, dass ich natürlich auch eine weiße junge Frau war ähm, aus einer Mittelschicht, ähm, der im Grunde alle Türen offen waren offen standen und die sagen konnte, also wenn ich Karriere will, dann mache ich Karriere, wenn ich das studieren will, dann studiere ich das, so, ähm, ich habe doch, hab doch tolle Noten geschrieben, Ey, ist doch easy, wir können das doch genauso gut wie die Männer und ähm, Tatsächlich wurde ich dann eben durch mein Abend im Lehrstuhl zum ersten Mal damit konfrontiert, äh, wie ungerecht die Welt eben doch noch ist. Und auch, ähm, das, das fiel mir damals schon auf, und ich habe es später erst so richtig verstanden, als ich Mutter wurde, ähm, dass dieser Moment des Mutterwerdens halt eigentlich so der Knackpunkt ist, an dem die Emanzipation stockt und hängen bleibt. Also das hat man in der Uni gesehen, ähm, an den Professorinnen ähm, Frauen haben genauso gute Abschlüsse gemacht und machen sie heute noch, ähm, promovieren. Aber so in den 30ern, zwischen 30 und 45, gibt es ja halt nur noch ganz wenige, die dann halt nach 45 noch erfolgreich weiterarbeiten. Und die meisten davon haben halt keine, keine Kinder. Und ähm, das sieht man auch in anderen Unternehmen und manchen anderen Branchen, ähm, dass einfach in dieser Lebensphase Familiengründung passiert was, wo halt Frauen einfach scheinbar verschwinden aus den Unternehmen. Und denkst du, wo sind die denn hin? das kann nicht sein, dass sie weg sind. Doch, die sind zu Hause bei den Kindern. Und ähm, ich habe das damals, weil es so, ah, okay, so sind die Zahlen, okay, da ist dann so dieser Bruch. Und als ich dann selber Mutter wurde und natürlich auch durch Mama-Meeting und eben all die Frauen, mit denen ich da rede, ähm, erst mal verstanden so, okay, krass, wie viel das bedeutet. Und dass genau dieses Zurückfallen, alte Rollenbilder, aber auch tatsächlich so die Möglichkeit, nicht quasi nach den Rahmenbedingungen oder nach den Anforderungen, die gestellt werden, um Karriere zu machen heutzutage, es einfach nicht mehr möglich ist, halt weiterzukommen, wenn man gleichzeitig Kinder hat. Also das ist einfach, ich bin jetzt auch, wir haben gesagt, Gründerin und Vereinbarkeit, eigentlich ist alles super, alles easy, aber um vier muss ich dann auch mal los zur Kita. Das heißt, so ganz frei und easy bin ich auch nicht. Und ähm, genau. das ist halt dieser Punkt: man sagt so ja, du kannst, du kannst alles erreichen und du kannst auch alles machen und du musst dann noch hart dafür arbeiten. Aber sagt so: Ja, gut, aber du solltest halt ähm, um vier bei der Kita sein und ähm, danach fährst du das Kind bitte noch zu Fußball und dann machst du noch dies und jenes. Dann werden halt einfach Menschen darin eingeschränkt die Möglichkeiten, also das zu erfüllen, was sie eigentlich vorhaben. Und ähm, da haben wir halt einfach noch eine ganz, ganz krasse Zuordnung zum Thema, ähm, also zur Weiblichkeit und zu Frauen. Und wir sagen so, ja, links und da Frauenkarrieren da stocken, ist Female Empowerment, also Mom Empowerment ist eigentlich Female Empowerment,
0: weil jede Mutter ist eben auch eine Frau. Ja, absolut. Und was können wir deiner Meinung nach tun, um eben das Selbstvertrauen bei Frauen zu stärken und dafür zu sorgen, dass sie eben auch im Arbeits Leben oder in unserer Gesellschaft eben auch als ähm, im Beruf erfolgreich sein können.
1: Äh, ja, ihnen halt erstmal klar zu machen, das macht im Mama-Meeting auch viel, sich zu überlegen, okay, du bist nicht nur die Mama von, sondern du bist Isabel und äh, was möchtest du denn eigentlich so, wie möchtest du, dass dein Leben aussieht? Und dann halt auch zu gucken: so, okay, wie kann man aber so diese Strukturen von Karriere von Weiterkommen, ähm, Definitionen auch von Erfolg, ähm, wie kann man das so weit durch veränderte Arbeitsbedingungen ähm, oder eben durch auch New Work äh, Philosophien zum Beispiel ändern, dass wir da mehr Chancengerechtigkeit einbekommen, also dass ja. auch ähm, Frauen halt merken so, Okay, ich komme auch wirklich weiter, weil das ganz Fatale ist ja wirklich zu sagen, okay, du bist jetzt halt Mutter, weißt du was, du kannst genauso weiterarbeiten wie vorher, ähm, solange hier ja keiner merkt, dass du ein Kind hast, ähm, ist auch kein Problem, wirst du weiter halt erfolgreich sein, solange du so arbeitest wie ein Mann, ist alles gut. Und wenn man halt dann trotzdem irgendwie in der Kita sein muss, wird das halt nicht funktionieren. Und man kann, das ist ja immer so eine Diskussion, bei der ich dann ähm, hin und her gerissen bin, ja ähm, auch individueller Fall wieder unterschiedlich, aber das Thema auch gleichberechtigte Partnerschaft, ähm, das bin ich total dafür, aber ähm, wenn man halt zum Beispiel einfach diese Elternzeitdiskussion nimmt und sagt, okay, dann nehmen die Frauen halt weniger Elternzeit und die Männer nehmen mehr Elternzeit, dann überlegen, wir haben ein Beispielcase, wir haben ein Unternehmen, da arbeitet ein Ehepaar, ähm, die bekommen irgendwann ein Kind und der Mann nimmt sechs Monate Elternzeit, die Frau nimmt sechs Monate Elternzeit, dann fehlen diesem Unternehmen trotzdem diese zwölf Monate quasi Arbeitszeit, die es irgendwie überbrücken muss. Und ähm, und deswegen glaube ich, dass halt so lange wir halt daran festhalten und sagen, okay, das System besteht aber daraus, dass zwölf Monate jemand konstant da sein muss, ähm, kommen wir halt nicht weiter. So also die Frage wäre halt zu sagen, okay, können wir die Arbeitszeit kürzen? Kann man Sachen anders verlagern? Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich noch, um tatsächlich da
0: anzusetzen? Hm. Dankeschön. Ähm, wie gehst du damit um, wenn, wir haben ja gerade schon gemerkt, wir haben ja unterschiedliche Rollen im Leben. Ne? Also du bist zum einen Mutter, du bist aber auch Gründerin, dann bist du auch Freundin, du bist vielleicht auch Schwester und so weiter. Und ich kann mir vorstellen und weiß auch aus eigener Erfahrung, dass diese unterschiedlichen Rollen, die wir im Leben einnehmen, durchaus überfordernd und überwältigend sein können. Und ich habe mich gefragt, wie du damit umgehst, was machst du in solchen Situationen?
1: Also Schwester mich nicht, mein Einzelkind. Hm. <lacht>
0: Sagtest du vorhin? Genau. genau. Aber ähm,
1: genau Es ist ähm, zum einen natürlich diese Frage, ich kann nicht gleichzeitig 100 Prozent in all diesen Dingen sein. Und ich kann auch nicht perfekt in all diesen Dingen sein. Und ähm, was ja schön ist, ist auch während ich hier sitze und als Gründerin dieses Gespräch führe, bin ich Mutter meines Sohnes. Das heißt, ich muss nicht neben ihm sitzen, um das zu tun. Und wenn ich Zeit mit meinem Sohn verbringe, habe ich trotzdem noch die Identität, eben Gründerin vom Mama-Meeting zu sein. Und ähm, ich glaube, was mir da hilft, ist mich tatsächlich daran zu erinnern, so, das geht nicht weg, nur weil ich gerade nicht darin irgendwie perfekt aufgehe und da volle irgendwie Energie drauf gebe, sondern ähm, das sind alles Dinge, das sind alles Rollen, die parallel bestehen. Und ähm, ich muss es nicht irgendwie in zeit aufmessen zu sagen ich war jetzt aber diese woche nur 20 stunden gründerin oder ich war diese woche nur 10 stunden jetzt Ma ah, schon mama schaffe ich nicht aber ähm, man ist ja auch nachts mal, aber ähm, nur so und so viele Stunden das eine oder das andere. Und ich glaube, gerade wenn wir uns dadurch be davon befreien zu versuchen, wie kriege ich das jetzt in diesen 24-Stunden-Tag? Ich könnte acht Stunden lang ähm, arbeiten und dann können ich noch acht Stunden Mutter sein und statt den acht Stunden Schlaf können die noch vier Stunden Freundin sein und ähm, das geht halt nicht auf.
0: Ich glaube auch wichtig, ähm, du bringst es auf den Punkt, dass man da wirklich... Ähm eben die Erwartung an sich so ein bisschen zurückstellt, auch, ne? Und einfach ähm, sich erlaubt, auch in einer anderen Rolle, die beispielsweise nicht die Mutterrolle ist, aufzugehen und dass es okay ist.
1: Total. Es ist auch ganz witzig, ähm, bei Mama-Meeting ist es häufig so, dass dann Leute auch zu uns kommen und sagen, hey, ich finde das ganz toll, weil ihr zeigt, ähm, dass Mutter sein und, ähm, also, das über zeigt, wie man alles unter einen Hut bekommt. Und weil jetzt zeigt, so Mutter seine Bewusstigkeit, dass es funktioniert und wie das funktioniert. Und bei der Antwort darauf ist meistens so, eigentlich tun wir das gar nicht so sehr. Also, wir haben jetzt keinen Fünf-Punkte-Plan. Wenn du das machst, dann kriegst du das alles unter einen Hut. Aber so der Fokus zu sagen, so, es ist eben einfach beides da. Und, genieße es doch oder hab doch Spaß damit. Und es das heißt nicht, dass man irgendwie, ähm, weil man verschiedene Rollen hat, irgendwie ständig auf Zahnfleisch geht, sondern einfach sagen kann, so, ich darf auch mal Spaß haben und muss halt nicht ständig zu versuchen, so ähm,
0: das Beste in allem zu sein. Mhm. Dankeschön. Ähm, wie können wir als Gesellschaft sicherstellen, dass Frauen alle Möglichkeiten haben und ebenso wie Männer ihre Ziele und Träume verwirklichen können, ohne dabei Kompromisse einzugehen? Hast du da so den einen oder zwei Tipps, die du uns mit auf den Weg geben möchte. Ich lege gerade kurz
1: kurz das Matriarchat, wir ändern kurz das System, die bestehenden Machtstrukturen und ähm, dann wird es, glaube ich, einfacher. Mhm. Ähm, das wäre schön. Ähm, ja, ohne Kompromisse ist, ist, ist schwierig. Ich glaube halt, dass vieles ein Kompromiss ist. Auch eine Demokratie lebt eben davon, dass man Kompromisse findet. Ähm, es ist nicht darum geht, dass jedes Individuum zu jedem Zeitpunkt für sich sagt, bei mir ist gerade alles perfekt und gut, sondern dass man tatsächlich schaut, so wie kann man, optimal an gemeinsamen Zielen arbeiten und da weiterkommen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass genau Gleichberechtigung, eine Chancengleichheit ähm, eben von Frauen, von Männern, aber auch in ihrer Diversität der Frauen und Männer eben existieren, ähm, alle eben die gleichen Chancen haben. Und ich glaube, wenn wir uns das als Ziel gemeinsam setzen, können wir da auch hinkommen. Und dann muss man natürlich auch, wenn Sachen nicht funktionieren, sich fragen, okay, hat das, was wir gerade getan haben, dann auf dieses Ziel eingezahlt?
0: oder nicht? Und wo können wir eben Anpassungen vornehmen, Strukturen vornehmen? Und wo gehen Männer deiner Meinung nach oder nicht Männer, Väter deiner Meinung nach Kompromisse ein?
1: Ach, mein Mann würde jetzt sagen, ständig, täglich, die ganze Zeit. Ähm, ich glaube auch, also ich meine auch dieses Bild, das ist genau wie das, das Frauenbild ähm, zu sagen, ähm, als Mutter muss ich eben so perfekt sein und immer für mein Kind da sein, all diese Ansprüche, ähm, genauso un oder als Frau muss ich halt wunderschön und schlank und fit und jung aussehen, auch mit 65 noch, ähm, diese Ansprüche gibt es an Männer ja auch. Also auch das ideale Männerbild von äh, diesem super erfolgreichen, gebildeten, smarten Chris Hemsworth, ähm, dem wird ja auch fast kein Mann außer Chris Hemsworth und Zwillingsbruder ähm, gerecht. Und auch da <lacht> strugglen, glaube ich, auch Männer dann. Und ich glaube, dass es ist halt insgesamt allen gut tut, wenn wir es irgendwie schaffen, solche Ideale oder solche Ideen aufzulösen. Also, was ich ähm, auch bei Männern irgendwie ganz. Ähm, oft merke, lustigerweise auf LinkedIn auch, Männer haben ja wahnsinnige Angst davor, nicht recht zu haben. Mhm. Also es ist ja wirklich dieses, nein, ich muss aber darum kämpfen, dass ich auf jeden Fall recht habe. Und einfach mal quasi eine Kritik anzunehmen und Feedback anzunehmen und zu sagen, ah ja, vielleicht ist das so. Vielleicht ist das wirklich, vielleicht war das wirklich eine Situation, wo irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte. Oder vielleicht war das auch was, wo ich was gesagt habe, was vielleicht nicht so gepasst hat. Ähm, irgendwie sich diese Freiheit zu, geben und zu sagen, so ich hinterfrage ich mich auch selber, das ist ja was, was bei Männern ganz oft so direkt so dieses Bild von Maskulinität auch einreißt und dann eben auch im Bereich Vaterschaft halt auch so dieses, kann ich denn, also auch wenn ich dann ein Vater bin, auch wenn ich Elternzeit nehme, ich muss ja trotzdem noch voll männlich bleiben. Ja. Und es gibt ja schon auch diese wieder Betitelungen auch für Männer, die dann quasi sehr viel Zeit mit ihren äh, Kindern verbringen, denen gesagt wird, du bist ja dann nicht mehr maskulin genug. Und ähm, ich glaube, wenn man sich da irgendwie bewusst macht, okay, diese Welt <lacht> ist für alle nicht immer einfach und ähm, es gibt halt für alle irgendwie Bilder, die nicht erreichbar sind, ähm, dann könnte es ein bisschen leichter werden. Aber deswegen, ich glaube, auch für Männer ist es halt ähm, auch viel, über vielen Sachen noch ein Kampf. Also ich erlebe das tatsächlich bei Männern, die in Elternzeit gehen, ähm, sehr krass, dass die halt Dafür, dass sie Elternzeit nehmen wollen, viel stärker ähm, diskriminiert werden oder auch gekündigt werden. Es gibt auch keinen Kündigungsschutz für Männer, die in Elternzeit gehen bisher. Bei Frauen gibt es ja für Schwangeren Kündigungsschutz, ähm, dass die tatsächlich darunter leiden.
0: Ja, es ist absolut absurd. Und gleichzeitig finde ich auch, dürfen wir generell so Definitionen hinterfragen, ne? Und auch dafür uns unsere eigene Definition aufstellen, weil was bedeutet schon Männlichkeit in der heutigen Gesellschaft? Also, ich finde zum Beispiel, und ich hoffe, das hören jetzt ganz viele Männer und Väter, ich finde, dass Männlichkeit ähm, auch durchaus ist, irgendwie mal ähm, sich hinzusetzen und zu sagen, boah, mir geht's gerade auch nicht gut und ich, lass uns mal drüber sprechen. Und ähm, Kannst du mir dabei helfen? Das ist für mich auch sehr viel Männlichkeit und das sagt mir viel mehr zu als Männer, die vor mir stehen und sagen, ich muss jetzt noch mal kurz meinen Bizeps trainieren und äh, dann gehe ich nochmal eine Stunde draußen joggen und danach gehe ich arbeiten und dann zähle ich meine Geldscheine im Portemonnaie. Also das ist ja völliger Quatsch und ähm, auch total überholt, so um das mal auf den Punkt zu bringen. Und deswegen stimme ich dir da total zu. Ich finde das sehr, ähm, ja, sehr spannend, was du da sagst. Mm. Wir sind jetzt fast am Ende und am Ende stelle ich immer noch eine Frage und dann bekommst du eine Frage von deinem, in dem Fall war es ein Vorgänger. Ähm, mit welcher Person würdest du, Juliane, gerne mal äh, zu Abend essen und wieso? Egal, ob die Person, also die Person kann tot oder lebendig sein.
1: Ähm, unsere Familienministerin, Lisa Paus, ähm, würde ich sehr, sehr gerne, also ich würde sehr gerne mal mehr darüber erfahren, ähm, wie es für sie ist, Familienministerin zu sein, aber auch... Ähm, ja, wie diese wirtschaftlichen Themen Beachtung finden können in ihrer Politik, in ihrer Arbeit, weil das ist für mich immer noch ein Thema, was gerade über Vereinbarkeit, wo ich mich, also jetzt mal frage, so wieso gibt es ein Wirtschaftsministerium und wieso gibt es ein Familienministerium und können, brüchten wir nicht so eine Mischung daraus? Also es werden ja regelmäßig Ministerien zusammengefasst dann, wenn äh, neue Regierungen gebildet werden, aber warum gibt es kein Familienwirtschaftsministerium? Und äh, dazu würde ich mit ihr sehr, sehr gerne mal reden.
0: Vielleicht kommt mhm. noch
1: irgendwann. Spannend. Das heißt, du gehst auch bald in die Politik? Ah, nicht unbedingt, aber ähm, <lacht> <lacht> vielleicht äh, muss ich auch mal einen Podcast oder irgendwas starten und einen Anlass finden, äh, wie ich mir da ein, ähm, ja, ein Gespräch äh, erschnorren kann. Spannend. Also, dann frag sie einfach mal, vielleicht, hat sie auch, vielleicht <lacht> hört sie Musst das ja auch. Genau, vielleicht hört <lacht> sie das ja auch, mal mit, mit mir
0: zu reden. Vielleicht schreibe ich einfach mal eine E-Mail hin. Ach, das mal. Ich drücke dir die Daumen. Ähm, Genau. Wann hast du dich das letzte Mal zugehörig gefühlt? Das fragte ich dein Vorgänger. Tatsächlich eben unsere Coffee Break vor einer ja, knappen Stunde.
1: Also gesagt, Mama Meeting ist halt auch ist eine haben Zwischen eben auch eine Community. Wir haben einen geschlossenen Business Club. Und ähm, also es ist halt, es sind Selbstständige da, es sind Angestellte da. Aber es ist halt einfach diese totale Gemeinsamkeit da. Ja, ich bin eben auch Mutter und ich weiß genau, wovon du redest, egal um welches Thema es eigentlich geht. Also ob es tatsächlich um Kita-Thematiken geht oder eben um Berufsthematiken oder um ähm, Marketing-Sichtbarkeitsthemen ähm, wahrgenommen werden, berufstätig als Mutter nicht. Und deswegen ähm, an dem an dem Tisch, den ich mir selber geschaffen habe, Mama-Meeting, da fühle ich mich sehr zugehört.
0: Mm, das glaube ich. Super. Vielen lieben Dank. Juliane, Super, dass du ähm, heute mein Podcast warst. Ich freue mich riesig. Ähm, vielen Dank für den inspirierenden und auch wertvollen Austausch. Ich fand es richtig toll, mit dir zu sprechen und würde mich freuen, wenn wir uns auch mal persönlich äh, treffen. Vielleicht, wenn ich mal in Köln bin oder du in Berlin. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall heute noch einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Gerne. Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.